0: Rodney Hunter, kein Unbekannter in der österreichischen und internationalen Elektronikmusikszene, ist jetzt via Telefonverbindung nach Berlin, bei mir quasi im Studio. Hallo Rodney.
1: Hi, 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 hallo, hallo Österreich.
0: <lacht> ähm, du bringst in Kürze dein erstes Downbeat-Solo-Album, Hunter Files of G-Stone, raus. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal gedacht hast, ich möchte Musik machen bzw. ich möchte von Musik leben? Das muss ziemlich
1: früh gewesen sein, also ich schätze mit zehn oder elf, wie ich in Amerika noch gewohnt habe, da äh, mein älterer Bruder und Mentor selber irgendwie Musiker war und der halt ständig die ganze Zeit gespielt hat und mein Vater irgendwie auch Gitarre gespielt hat, ähm, aber ich, ich wurde die ganze Zeit halt mehr oder weniger zugedröhnt mit Musik. Äh, mein Vater war nebenbei auch DJ und nahm mich eines Tages in einen Club mit, da müsste ich ungefähr so elf gewesen sein. Und das war für mich irgendwie so ein beeindruckender Moment, weil halt die disco und die ganzen Funkplatten, was er da gespielt hat und wie die Leute reagiert haben. Und ab dem Zeitpunkt habe ich schon gewusst, also das ist absolut mein Ding und anders geht's nicht, das ist meine Bestimmung. Das habe ich halt Gott sei Dank relativ früh irgendwie erfahren und, und Gott sei Dank haben, dass meine Eltern halt immer supportet.
0: Mhm. Ähm, ja, deine musikalische Entwicklung, also wir haben es eh gerade gehört, mit, mit elf, äh, ist einigermaßen lang und intensiv. Ich möchte jetzt gerne irgendwie die Geschichte aufrollen. Also ich schlage vor, wir fangen ähm, bei der Mordbuben AG an, oder? Aha,
1: okay.
0: <lacht> ja, wie war das damals mit der Mordbuben AG?
1: Ähm, ganz einfach, also in Wirklichkeit völliger Brut. Ich hab, ich kann, ich hab die Hälfte von den Wahnsinnsdaten habe ich ja gar nicht mitgekriegt, weil ich damals zu dem Zeitpunkt erst 13 war. Ähm, mein Bruder war, wie gesagt, ganze zehn Jahre älter als ich, der hat bei der Mordboomer gespielt. Und, ähm, eines Tages fiel irgendwie der Bassist in der Gruppe aus. Mhm. Und ich ging ja schon seit meinem 10., 11. Lebensjahr, war ich auf dem Konservatorium, sprich auf einer Musikschule, und hatte Bass und Schlagzeug als als Instrumente gelernt. Und er hat mich einfach quasi danach nominiert. Ich so als ahnungsloser Greenhorn, frische 13 Jahren, wurde ich dann quasi mit drei Verrückten in einen Bus gesteckt und bin dann quasi, ab dem Zeitpunkt habe ich halt dann so zwei Jahre für die Mordbuben gespielt. Ne?
0: Also ist jetzt dann auch gleich auf Tour gegangen?
1: Genau, also ein, ein also ich ein, zwei Proben dann gleich in den Bus auf Tour. Und dann war ich quasi schon als 13-Jähriger ausgesetzt mit den ganzen Wahnsinnigen.
0: Ja, weiter ist es dann wie gegangen? Da wird es dann die Dr. Morris Creatures gegeben.
1: Ja, genau. Also ähm, da gab es halt dann auch zu der zu, um die Zeit herum, ähm, der Peter und ich, wir sind quasi Nachbarskinder, Peter Kruder und ich. Mhm. Ähm, er spielte damals mit den Sugar Bee in einer Gruppe, die äh, Dr. Morris Creatures hieß. Und da war es mehr oder weniger dieselbe Leier. Da fiel der Schlagzeug heraus und sie, bräuchten, sie brauchten einen Ersatzmann. Und dann hat der Peter halt bei mir angerufen und hat halt gefragt, ob ich da Lust habe, irgendwie einzusteigen. Und das war halt quasi, so stieß ich quasi zu den Dr. Morose Creatures. Ähm, ja, muss also überlegen, das ist jetzt so lang her, ich muss ich kurz durch den Kopf gehen lassen. Da. Ähm, ja, aber genau genau so war es. Also Peter Gruder hat mir ja. gefragt, ob er Schlagzeuger quasi, ja wieder einsteigen will, die Jungs ein bisschen aushelfen und so und das war dann für mich quasi überhaupt kein Thema und ich dachte, ja, liebend gerne. Ne? Dann ähm, quasi von den Mordbumen raus, rein bei den Dr. Morose Creatures, wo wir halt, schätze mal, ein, zwei Jahre lang ähm, eher so so ein bisschen so Surfpunk-Style irgendwie unterwegs waren, also mit Band, jeder von uns hat irgendwie ein Instrument gespielt, ähm, hatten auch einige Konzerte in Österreich und teilweise in Deutschland und ähm, ja, und dann ein paar Jahre später stieß da stieß DSL dazu und ab dem Zeitpunkt dann haben, hat quasi dann so diese Hip-Hop-Metamorphose bei uns begonnen. Wie der Sugar P aus Amerika mal mit einem, ähm, einem Promo-Tape von den Tribe Called Quest mhm. und von EPMD, vom ersten Album irgendwie zurückkam, hat uns das halt so fasziniert, dass natürlich das, beziehungsweise das hat halt komplett irgendwie, also auf zumindest mein Leben halt total verändert und das von Peter, weil wir uns dann alle halt gefragt haben, wie machen die das mit diesen schleifen und dann muss es doch einen Weg geben, wie das passiert ist und so. Ähm, ja, und dann nach und nach kamen wir halt so drauf, wie das Ganze funktioniert und hatten dann auch schon ein Studio mit Sampler und mit Computer und Plattenspieler und äh, wie gesagt, nach einer Zeit, wo wir schon irgendwie das durchschaut haben, wie das Ganze geht, dann ist bei uns das Spielen immer weiter in den Hintergrund gedrängt worden, weil wir da eigentlich schon auf der Suche nach dem authentischen Beat waren, würde ich jetzt mal sagen. Und Das muss jetzt so, schätze ich mal, 1989, 1989 1990 müsste es jetzt ungefähr gewesen sein.
0: Und den authentischen Beat habt ihr dann auch gefunden?
1: Genau, das hat mhm. nicht wirklich lang gedauert und dann haben wir irgendwie ein, ein Jahr herumprobiert und dann war eigentlich schon unser erstes Album beieinander, wobei die Gruppe dann Dr. Morose Creatures ihren Namen änderte in der Morose, mhm. weil wir uns halt gleich gedacht haben, wenn sich der ganze Sound irgendwie verändert, dann können wir zumindest irgendwie auch, da müssen wir halt auch so mit dem Bandnamen uns so irgendwie was tun. Es war jetzt zwar nicht der sonderlich geniale, einfallende Namen einfach zum Kürzen, aber immerhin, Änderung ist ja, ist, ist eine Änderung, ne?
0: Wie ging es dann weiter? Also, das sind wir jetzt ungefähr bei 1990 mhm. bis 2004, also doch einige sind naja, ist einiges an
1: Zeit für Ja, Na, wie gesagt, also, Morose, ähm, wir bekamen damals zu dem Zeitpunkt, äh, so 91 herum, schätze ich, wird das gewesen sein. 90, haben wir dann einen ziemlich guten Plattenvertrag bekommen, mit ziemlich gutem Budget. Und ähm, dann sind wir halt ins Studio gegangen, haben halt Album produziert, ähm, wir waren in England, haben halt die Single dort produziert und haben ein paar Videos gedreht und da, da war das halt quasi schon ziemlich major und official, das Ganze. Und hat aber leider nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das Ganze irgendwie erhofft hatten. Mhm. Und ich würde einfach sagen, ähm, das, das hat sich halt so zwei Jahre gezogen, das Ganze hat aber irgendwie nicht funktioniert. Dann waren wahrscheinlich alle ein bisschen enttäuscht. Und dann hat haben wir halt irgendwie beschlossen, quasi nicht wirklich getrennte Wege zu gehen, aber es wollte halt jeder ein bisschen mehr Zeit hinter dem Computer verbringen und ein bisschen mehr Musik machen, weil bis zu dem Zeitpunkt haben wir uns ja das alles geteilt gehabt. Mhm. Und wir sind uns ja eigentlich schon mehr oder weniger im Weg gesessen und haben uns selber jetzt nicht viel Zeit immer weggenommen. Also hat sich die Gruppe mehr oder weniger aufgelöst und dann ist es nahtlos gleich weitergegangen. Peter hat sich gleich ins Studio gesetzt und hat halt überlegt, was er machen kann und hat halt Musik gemacht, ähm, daraus ist dann quasi die erste G-Stone-Platte entstanden ähm, und zur gleichen Zeit habe ich äh, den Werner Geier kennengelernt, der damals bei der Musikbox halt irgendwie äh, eine Hip-Hop-Sendung hatte und wir beschlossen, gemeinsam halt Abzeit zu gründen
0: war also ein wichtiger Meilenstein in deiner Musikgeschichte war, denke ich.
1: Genau, mir, also das war auf alle Fälle eine ganz, eine ganz wichtige Entscheidung, das Ganze zu tun. Was halt witzig ist, ist halt, dass wir äh, ab dem Zeitpunkt, wo es Morose nicht mehr, mehr gab, ähm, alle halt ähm, mehr oder weniger sofort nahtlos mit dem nächsten Ding, was sie begonnen hatten zu machen, sofort irgendwie mehr oder weniger Erfolg hatten. Sprich, die erste Geschichte von Gruder und von Dorfmeister nach Morose war eben die erste G-Stone und mhm. beim Werner und bei mir war es halt Lena Conquest und Boundaries ne? genau. ähm, bis das halt alles fertig war und publik und so hat sich das sicher bis 1994 gezogen und dann sind quasi diese ganzen Produkte raus und ähm, ab dem Zeitpunkt war das Ganze halt dann schon relativ offiziell also würde ich jetzt einmal sagen weil dann ähm, Boundaries war mehr oder weniger ziemlich ziemlich guter Hit so auf die Art wir waren in Amerika Billboard Single der Woche äh, und ja. da war halt der ärgste Hype resultierend aus dem Song. Wir ähm, haben dann die nächsten zwei Jahre anhand von dem Song immer halt von diversesten Labels halt in Amerika und England immer eingeladen geworden, quasi. Wir haben uns überall eingeflogen, um Gruppen und diverse Projekte einfach zu starten und zu produzieren und ähm, nebenbei hatten wir halt die Idee irgendwie äh, ein Label zu gründen um einfach irgendwie zum Schauen dass falls irgendwie in Wien irgendwie was am Tisch landen würde oder wenn es irgendwelche Acts geben würde die, wo man glaubt, dass die echt speziell irgendwie Leiman sind und wo man halt die Jungs unterstützen kann und aus diesem Zweck quasi haben sie dann Upside Records irgendwie ins Leben gerufen und ähm, das war in Wirklichkeit, würde ich jetzt mal sagen bis 1998 ähm, war das die war das so ziemlich meine Hauptbeschäftigung und da war ich dann eh schon ausgelastet in Wirklichkeit die ganze Zeit.
0: Das kann ich mir vorstellen. warum äh, habt ihr das dann mehr oder weniger sein lassen?
1: Einerseits äh, waren die, hatte ich ja da noch ein Projekt, und zwar die Iphodelics, Genau ja. die ziemlich zeitintensiv halt war und, und da war es halt relativ viel zum Arbeiten geben und das war auch ziemlich erfolgreich, was man halt nicht wissen konnte und dementsprechend war man halt sehr viel unterwegs. Das war jetzt nicht wirklich der Hauptgrund, aber es war zumindest schon mal ein, ein kleiner Nachteil, dass man nicht so viel Zeit hatte. Aber der eigentliche Grund war eigentlich, dass äh, Abzeit ähm, äh, wir waren eigentlich ein Sublabel von einem Major-Label. Und ähm, damals ist der Vertrag dann einfach ausgelaufen. Mhm. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, es hat zwar nicht danach ausgeschaut, aber wir haben, es war halt alles ziemlich aufwendig und ziemlich kostenintensiv, was wir auf dem Level gemacht hatten, Und äh, ohne Finanzier war das einfach wäre wär das einfach ein Selbstmordkommando gewesen, wenn wir das selber finanziert hätten. Also in Wirklichkeit ein ganz natürlicher Grund. Also der Geldhand wurde quasi zum Betrieb.
0: Okay, ich verstehe. Und,
1: und auf das hinaus, halt, also wir hatten es dann kurz mal probiert, aber es wäre finanziell einfach nicht tragbar gewesen. Mhm.
0: Ja, über den Track äh, Lina Conquest äh, Boundaries ja. äh, hat es ja dann auch die Connection zu, zu den Stereo MCs gegeben, wo sich dann eine Zusammenarbeit heraus gebildet hat. Wie hat sich diese Zusammenarbeit gestaltet? Wie war das mit den Stereo MCs zusammenzuarbeiten?
1: Naja, eigentlich super, weil äh, erstens mal war es halt ein Wahnsinn, weil die Stereo MCs halt so eine von meinen habe ich drei wichtigsten Erlebnisse und, und drei von den, meinen Lieblingsbands aller Zeiten ist. Mhm. Allein deswegen war das halt super genial, irgendwie, dass sie sich irgendwie für uns interessiert hatten. Ähm, die Zusammenarbeit war, war insofern recht witzig weil, ähm, oder interessant, weil die Stereo eben ein Major-Label hatten mhm. und sie uns quasi als Produzenten mit Lina Confest unter Vertrag genommen haben. Und ähm, da hat sich halt dann irrsinnig viel ergeben einfach, weil ähm, wir auf einmal eben in England unter Vertrag waren und durch die Stereo halt Kontakte zur halben Welt hatten. Und anhand von dem sind wir nach Amerika halt gekommen und, und nach Australien und weiß der Teufel wohin. Ne? Ähm, das war mal das eine, was interessant war und das andere war natürlich auch, es war halt super Interessant, einfach im Studio mit den Jungs zum hocken, die man halt indirekt quasi wahrscheinlich selber halt total angehimmelt hat, weil man sie so genial gefunden hat. Und ähm, es war einfach genial, die ganze Zeit einfach, mit wie gesagt, mit den Jungs im Studio zu hängen und einfach Musik produzieren zu können. War irgendwie recht witzig, obwohl nicht ganz einfach, ne? aber, aber war auf alle Fälle sehr, sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Also das wäre jetzt eh so meine nächste Frage gewesen, was das für ein Gefühl ist, äh, wenn man sich vorher Platten kauft, die Leute anhimmelt und bewundert und dann plötzlich arbeitet man mit ihnen zusammen. Also ihr habt sie ja nicht nur mit den Stereo MCs zusammengearbeitet, sondern auch mit Della Soul, äh, Dougie Fresh und, und den Jungle Brothers und noch einigen anderen wahrscheinlich. Mhm. Wie war naja, das, das, das war Gefühl?
1: Also auf alle Fälle super heftig, es, also der Schock quasi, das hörte ja nie auf. Dem zuerst Stereo MC ist, dann Taylor Soul und irgendwann einmal bin ich dann einfach zu dem Entschluss gekommen, dass das ja scheinbar wirklich das Normalste auf der Welt ist. Wenn man, äh, wenn man echt gesegnet ist und ein bisschen Glück und Talent hat und einfach gut ist in dem, was man produziert, dann wird man sowieso die ganzen Leute treffen und kennenlernen und ab dem Zeitpunkt, wo mir das irgendwie bewusst geworden ist, war quasi die ganze Zauber und die Hexerei dahinter war dann auf einmal am Ende.
0: Also die ganze Illusion war eigentlich dann weg, oder?
1: Die war auf alle Fälle weg, weil wenn man, das, man muss sich halt vorstellen, dass ich ähm, damals ja gerade gerade 20 war, mhm. 21 und also Illusion, ich meine ich jetzt ja gar nicht im Schlechten, es ist ja es war halt interessant, weil man, weil man halt das Gefühl hatte, dass man als einer von wenigen überhaupt auf der Welt einfach in der Lage ist, irgendwie diese diese Einblicke zu haben. Und ähm, irgendwann gewöhnt man sich einfach an das Ganze und dann ist das Ganze überhaupt nicht mehr aufregend.
0: Mhm. Okay. Das <lacht> es, um, es klingt
1: blöd, aber ja, in, in Wirklichkeit ist es dann so, weil die, die Liste, ich, ich könnte es jetzt ja gar nicht aufzählen was ich hier arbeite oder oder so zusammentreffmäßig, was sich da ergeben hat in den letzten zehn Jahren, also das war alles von Stereo MCs angefangen bis über zu äh, JC in Amerika und ganze Def Jam Connection Puff Daddy, also, also eins von einem Extrem ins andere halt, ne? und dann, mhm. dann muss man halt irgendwie denken naja, entweder ist das alles ein Traum oder naja, na, wahrscheinlich ist es halt so und so habe ich halt das dann irgendwie runtergespielt und einfach so genommen, wie es ist
0: Glaubst du, dass äh, man in Österreich nur bekannt werden kann, äh, nachdem er im Ausland Erfolg hatte, wie zum Beispiel Falco, oder, oder wie siehst du das? Um,
1: schwer zu sagen. Also, es, es geht auf alle Fälle leichter. Es, ist, es klingt blöd, aber es ist sicherlich der leichtere Weg, wenn man gut ist, einfach ins Ausland zu gehen, weil... Um, ich, das kann, ich kann das schwer erklären, aber wenn man halt wirklich auf einem hohen Niveau arbeiten will, wird man wahrscheinlich in Österreich das Problem kriegen, dass äh, die ganzen Medien bzw. die Partner, die man braucht, sowas umzusetzen, das wahrscheinlich gar nicht verstehen würden, was man macht. Weil dann, wenn man hier auf einem hohen Level ist, dann ist das ja eher ein Hindernis, glaube ich, dass man hier einen Deal oder irgendwas bekommt. Ne? Weil einfach der Markt hier eben nicht... Äh, Ton angebend ist, sondern eben davon lebt, dass irgendwer anderer den Ton zuerst angibt. Und da ist halt schwierig, wenn man äh, einen Schritt vorwärts machen will, wird das natürlich hier ein bisschen schwer, sage ich mal. Ne? Mhm. Also Afrodelix, ich kann jetzt nur zum Vergleich nehmen, die, die ganze Afrodelix-Geschichte hätte von Österreich aus nie funktioniert. Ne? Afrodelix war eigentlich ein deutsches Signing, und äh, anhand von dem waren erst diese ganzen Sachen möglich. Ne? Also von wegen Videos oder vernünftige Budgets einfach haben, dass man überhaupt die, Schau dass man überhaupt die Chance hat, sich irgendwie jemanden mitzuteilen im Ausland. Ne?
0: Es hat da letztes Jahr einen Abstecher gegeben, und zwar in, in den Overground sozusagen. Und das gemeinsam mit dem Stefan Mörd die Signation zur ersten Starmenia-Staffel produziert. Wie ist es dazu gekommen und, und wie waren die Erfahrungen, so jetzt plötzlich wirklich im Overground zu sein, sag jetzt ja?
1: Naja, also, sagen wir so, der, der Overground in Österreich ist, ist mir auf alle Fälle dem, in dem Moment bewusst worden, dass der ganz anders funktioniert als im Ausland. Mhm. Also, es war auf alle Fälle nicht so easy und nicht so so leicht irgendwie das Ganze zum Handeln, wie ich mir gedacht habe. Ganz im Gegenteil, also wahrscheinlich, weil da die Leute extra unter Beweisnot stehen, haben es halt ganz extra ganz andere Maschen und und Taktiken ausgepackt irgendwie, die man nicht ganz geschmeckt haben, aber was soll's. Ähm, die starmenia geschichte selber, wie, wie sie sich ergeben hat, war eigentlich eine ganz lustige und zwar hatten wir einfach... Ähm, hat uns jemand zu, also hat uns jemand uns, uns wurde mitgeteilt mhm. dass das jetzt passieren wird diese Stamminger-Geschichte, und wenn wir Lust hätten könnten wir uns ja bewerben so fing es halt irgendwie an ähm, wir haben uns dann eigentlich gedacht naja, wieso nicht, machen wir uns den Spaß schauen wir mal, was da passiert und ähm, haben dann einfach äh, nur zum Spaß uns mehr oder weniger hingesetzt für ein paar Tage und haben äh, eine Collage aus drei US-Hits einfach so zusammengemorft irgendwie, so ideenmäßig und das haben wir dann eingeschickt und witzigerweise haben wir das Ding dann gekriegt.
0: Und ganz Österreich kennt Genau, G also es
1: war wie gesagt eher ein Zufall, also mhm. wir haben uns, das war voll die komplette Leiter rauf quasi, wir haben uns da ganz regulär und straight beworben und mit ein bisschen Glück halt das Ding halt gekriegt.
0: Ja, netter Ausflug. <lacht>
1: war auf alle Fälle recht interessante, ja. recht interessante Erfahrung, diesen ganzen Wahnsinn einmal mal mitzuerleben. Ne?
0: Ja, in Kürze kommt eben jetzt das Album raus, Hunter Files auf G-Stone. Ähm, nachdem wir jetzt natürlich nicht die Zeit haben, alle Tracks durchzubesprechen und das ganze Album vorzustellen, wollte ich dich einfach fragen, gibt es einen Lieblingstrack oder einen, den du uns sehr ans Herz legen möchtest?
1: Ähm einer von meinen Favorite Tracks ist auf alle Fälle das letzte Lied auf dem Album, das heißt You're Not Alone. Mhm. Und ähm, für mich ganz was Besonderes allein aus dem Grund, weil das der erste Titel ist, wo ich mich selber getraut habe zu singen und mich halt hinzusetzen. Und es war auf alle Fälle halt eine Initialzündung für, für neue Ideen und neuer Stoff halt für die Zukunft, weil bis dahin habe ich gar nicht gewusst, dass ich irgendwie singen kann. Und einfach sich dahinzusetzen und es zu probieren, verbunden mit einer schönen Geschichte, die mich dazu angeregt hat, dieses Lied so zu schreiben, mhm. ist das sicher auf alle Fälle eins von den Dingen, was bei mir hängen bleiben wird.
0: Ja, wünsche dir einen schönen Abend und herzlichen ja, Dank und für deine Kommentare. Ja, gern geschehen. Okay. 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 Bis dann. Ciao. Rodney Hunter im Interview mit Petra Moser. Album Release von Hunter Files auf G-Stone ist am 26. April 2004.